0: Bem-vindo à Igreja Red. que bom que você está aqui. Hoje nós estamos iniciando uma nova série de mensagens, na verdade, uma minissérie de mensagens a respeito do tema Seja a Mudança. E por que falar sobre esse assunto? Nós terminamos na semana passada aqui uma série de mensagens sobre política. Foi um tema difícil, muitos ânimos exaltados mas um tema importante, um tema urgente. E essa série, de certa forma, é uma continuação, essa série é uma resposta de como nós cristãos devemos assumir a nossa responsabilidade de fazer a diferença no meio desse ambiente hostil, no meio desse mundo caótico e esse Brasil corrupto. Qual é o nosso papel e como, a partir da nossa mudança, nós podemos gerar uma mudança? No próximo domingo, dia 2 de outubro, nós teremos as eleições. Que momento! Talvez muita gente aqui está ansiosa para saber qual será o próximo presidente do Brasil que irá governar pelos, pelos quatro anos seguintes. E, e, e que responsabilidade que nós temos no nosso voto, devemos exercer um voto consciente. Mas precisamos entender que existe algo muito mais poderoso do que aquilo que faremos no domingo que vem diante da ONU. Existe algo muito mais forte que pode gerar mudança na nossa nação, mas essa mudança começa no nosso coração, e é sobre isso que hoje eu quero conversar com vocês e na semana que vem, uma cena recorrente aqui no Brasil tem sido essas cenas de protesto, o povo tem ido às ruas, nós estamos cansados, estamos esgotados, e nós temos levantado bandeiras e gritos contra a corrupção, isso é tão digno, isso é tão importante, o Brasil tem se levantado, como a camisa desse rapaz, o Brasil contra a corrupção, mas existe algo muito mais importante que o protesto na rua, existe uma força muito maior do que o protesto na rua ou o voto, é a nossa vida, é um viver responsável, essa é a nossa resposta, esse é o nosso verdadeiro dever como cristãos, de sermos sal e luz da terra, esse é o nosso chamado, o chamado que Jesus nos deixou, essa é a nossa responsabilidade, cristã, é por isso que eu achei tão interessante, aqui nessa imagem, há um cartaz que diz, uma frase assim, mude, que quando a gente muda, o mundo muda com a gente, essa frase é um clichê, talvez você já ouviu o ditado, que diz o seguinte, seja, seja, a mudança que você quer ver no mundo. Já ouviu isso? Apesar de ser um clichê, essa frase é extremamente verdadeira, importante e relevante. Porque é dessa maneira que Deus nos convida para ser os seus instrumentos na história. Deus quer transformar o mundo. Deus quer mudar o mundo, Deus quer mudar o ambiente onde nós vivemos e sabe como Ele quer fazer isso? Através de mim e de você, através da minha mudança, através da sua mudança, nós seremos instrumentos dessa mudança no mundo e onde nós vivemos. O problema é que nós defendemos princípios, mas não vivemos esses princípios. Nós dizemos que vamos votar pelos princípios cristãos, mas não vivemos no nosso dia a dia pelos mesmos princípios. Nós somos chamados a fazer diferença através da nossa vida e da nossa postura, mas, apesar de protestarmos contra a corrupção, muitas vezes nós sujamos também as nossas mãos. Como disse Pastor Hernandes Dias Lopes, a integridade parece uma virtude em extinção. Extinção. Vivemos uma crise de integridade sem precedentes no mundo. Mudam os governos, mudam os partidos, mudam as leis, mas a corrupção continua instalada em todos os segmentos da política nacional e internacional. A falta de integridade também na família. Ele continua dizendo, a felicidade, a fidelidade conjugal está ameaçada. A multiplicação dos divórcios por motivos banais é proclamada como uma conquista. A falta de integridade moral nos vários segmentos da sociedade. A integridade está ausente na escola. A integridade está ausente no namoro. A integridade está ausente no casamento, no comércio, na vida financeira, nas nossas palavras e nos nossos acordos firmados, nos palácios e até nas igrejas. Nós que fomos chamados para vivermos uma vida de integridade, conservando esses princípios, sendo sal da terra, nós temos perdido o nosso sabor. E como Jesus disse, se o sal perder o seu sabor, ele não servirá mais para mais nada, se não ser jogado fora e pisado pelos homens. É por isso que a igreja tem perdido a sua relevância, porque a nossa responsabilidade de ser a diferença, de mostrar a diferença, isso não tem sido o nosso testemunho. Nós vivemos para apostar sobre os princípios, mas nós não vivemos para praticar os mesmos princípios. Eu achei tão interessante que a Raquel Charazade, ela lançou um livro chamado O Brasil Tem Cura. Ela lançou esse livro pela, pela editora Mundo Cristão. E ela disse o seguinte nesse livro, há um versículo inspirador da Bíblia que sempre me estimula a perseverar quando as coisas parecem irremediavelmente perdidas. E ela disse, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Ela cita Romanos capítulo 12, versículo 2, um texto muito importante para nós, um texto que nos desafia a não se amoldar ao padrão do mundo a não se aculturar, a não se acostumar, a não se conformar. Mas nós temos nos conformado. Nós defendemos princípios que não praticamos na nossa vida. Nós somos chamados a transformar, viver uma transformação a partir da renovação da nossa mente, da nossa compreensão. E a Raquel Sherazade continua dizendo... Há uma forma de mudar o Brasil, há uma forma, há um caminho. Qual é? Mudando os brasileiros. E isso só será possível se começarmos por mim e por você. Posso te dizer uma coisa? O Brasil não vai mudar por conta de quem governar o país nos próximos quatro anos. Não importa quem estiver sentado naquele lugar. O problema do Brasil nunca foi quem liderou o país. O problema do Brasil sempre foi o povo brasileiro. Os homens que lá estão nada mais são do que expressão de quem nós somos. Nós somos, como diz o Macunaíma, nós somos, um, somos é, é, cidadãos sem caráter. Essa é a verdade. O Brasil só vai mudar a partir do momento em que nós mudarmos a nossa postura. E é sobre isso que eu quero falar hoje, como nós podemos fazer a diferença no meio de um ambiente tão corrupto, como nós podemos fazer a diferença no meio de um ambiente tão hostil, como nós podemos fazer a diferença e ser agentes de Deus de mudança, instrumentos de Deus de transformação, no meio de uma geração pervertida, como diz Filipenses 2,15 diz, vocês são filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como estrelas no universo, esse é o nosso chamado, nós somos chamados para brilhar como estrelas no universo, nós somos chamados para ser uma referência, por ser uma luz no meio da escuridão, nós somos a luz do mundo, mas muitas vezes, temos nos acostumado a viver de acordo com as trevas, e não temos sido luz, não temos sido sal, como nós podemos viver a diferença e ser agentes de mudança, essa minissérie é sobre isso, e o que eu gostaria de hoje contar para você a história de um jovem, que num ambiente hostil e caótico, fez toda a diferença, e através do seu, da sua vida, através do seu testemunho, as pessoas puderam se render, louvar e adorar a Deus. Para eu te contar essa história, hoje eu quero falar com você sobre a história de um jovem chamado Daniel na Bíblia, e para que você entenda uh, o momento que ele estava vivendo, o desafio tão grande diante dele, ao redor dele, eu quero te contar um pouco da história do Antigo Testamento, para que você possa se situar no exato momento em que surge Daniel. Às vezes a gente olha para a Bíblia, para o Antigo Testamento e a gente se perde um pouco, porque é tão confuso, são tantas histórias. Mas a verdade é que essa porção de histórias nada mais, nada mais é do que apenas uma história. É uma história através de vários homens e mulheres. Eu quero te mostrar uma linha do tempo que traz um panorama para nós, de, um resumo do Antigo Testamento. O Antigo Testamento é sobre a história, o desejo de Deus transformar o mundo. E Deus quer transformar o mundo naquele momento através de um povo chamado... Israel, Deus então inicia esse povo, chamando um homem chamado Abraão, em Gênesis 12, Deus diz, Abraão, sai da tua casa, deixa a tua família, e vai para a terra que eu vou te mostrar, e eu farei de você uma grande nação, para que você seja benção no mundo, e todas as famílias da terra sejam abençoadas através da sua família. Então Abraão obedece a Deus, e ele é então, o pai da fé, através do qual Deus inicia esse povo chamado povo de Israel. A história do Antigo Testamento é sobre o povo de Israel. Só que esse povo acabou indo parar no Egito. Por quê? Abraão teve um filho, Isaac, Isaac teve outro filho, Jacó. Jacó teve vários filhos, um deles foi José. E José foi parar no Egito. E aconteceu que o faraó teve um sonho com sete vacas magras, sete vacas gordas. E aí José tinha a interpretação do sonho, ele disse, olha, ah, o Egito e o mundo inteiro vai passar por um tempo de sete anos de fartura e sete anos de, de, de escassez. Então ele lançou uma proposta, vamos poupar e guardar um terço da, do, do, daquilo que nós produzimos para esses anos de escassez. Então o faraó colocou José como um dos, uh, uh, o administrador do Egito, segundo homem mais importante do Egito. Então, quando chegou os anos de escassez, não havia alimento no mundo. Então, a família de Jacó foi viver no Egito. E é então que esse povo, a família de Jacó, começa a crescer. E diz a Bíblia que Deus abençoou tanto esse povo que ele se multiplicava numa velocidade absurda de tal forma que o Faraó começou a ficar preocupado. Depois que José morreu, esse povo ali no Egito, e dentro de 400 anos, se tornou 2 milhões de, 2 milhões de pessoas. E o faraó ficou preocupado de que esse povo poderia é, se levantar contra o seu reino. Então o que ele fez? Ele subjugou os israelitas, tornando eles escravos, forçando eles a trabalharem até a exaustão e a morte. Eles se tornaram escravos no Egito 400 anos. Começaram então a clamar a Deus, Deus nos liberta. Nós queremos ter o nosso lugar, nós queremos viver como o teu povo. Então Deus levanta um homem chamado Moisés e se levanta contra o faraó, Deus envia as dez pragas, e na última praga então o faraó diz, vai, então Moisés vai, ele atravessa o mar vermelho com esse povo em terra seca, mas quando eles estão chegando na terra de Canaã, Deus impede eles de entrarem na terra, por quê? Porque esse povo ainda não tinha entendido quem era o seu Deus, era um povo desobediente, era um povo incrédulo, então esse povo vai parar no deserto e eles vão perambular pelo deserto durante 40 anos. Porque demorou um, um dia para tirar o povo do Egito, mas demorou 40 anos para tirar o Egito de dentro do povo. Depois de 40 anos esse povo entra na terra prometida. Começa então aquele período do que a gente chama de ciclo dos juízes. Eles não tinham um rei. Então esse povo começa a clamar por um rei. Deus então... Uh, envia um rei para eles, e eles começam então o um reinado de Israel com o rei Saul, depois o rei Davi, depois o rei Salomão, filho de Davi. Ah, então os filhos de Salomão, eles brigam entre si e um dos oficiais de Salomão, e eles dividem o reino, o reino do norte e o reino do sul, o reino de Israel e o reino de Judá, reino dividido. E vários reis reinaram nesse período, e a maioria deles fez o que desagradava ao Senhor. De tal forma, de tal forma eles se distanciaram de Deus. O povo de Deus desobedeceu a Deus, abandonou a aliança de Deus, começou a adorar a outros deuses. Um povo que se tornou corrupto, um povo que deixou de ser influência, um povo que deixou de ser luz para o mundo, refletindo a glória de Deus. Esse povo se perdeu. E é então que nesse período, Deus permite que esse povo seja levado para o cativeiro na Babilônia, o, o imperador, o império babilônico vem e sitia Jerusalém e leva esse povo exilado como escravo para viver na Babilônia, então depois de 70 anos, uh, os próximos reis vão permitir que esse povo volte através de Esdras, Neemias, Zorobabel, e eles vão reconstruir a cidade de Jerusalém, eles vão reconstruir a nação, eles vão reconstruir o templo, esse é um resumo do Antigo Testamento. E todas as histórias que você lê lá no Antigo Testamento estão dentro dessa linha do tempo. E a história de Daniel que nós vamos conversar hoje é uma história que aconteceu nesse período do cativeiro. Durante esse período de 70 anos, Daniel é um jovem que foi retirado do seu lar e foi levado para viver na Babilônia. E é ali na Babilônia que Daniel fará a diferença, ele será um agente de mudança, ele será um instrumento de Deus, que levará o seu meio ao grande impacto e transformação, é por isso, que eu gostaria de resgatar o exemplo de Daniel, a história de Daniel, e extrair dela quatro lições, na verdade, quatro decisões que Daniel tomou em seu coração, que geraram transformação, são quatro decisões que são muito mais poderosas que o nosso voto. Nós vamos votar semana que vem, vamos votar conscientemente. Mas existem quatro decisões do nosso coração que são muito mais poderosas que o nosso voto para servirem como mudança, instrumento de mudança e transformação onde nós vivemos. Quais são? Quero te contar através da história de Daniel, Daniel capítulo 1, versículo 1 diz o seguinte, no terceiro ano do reinado de Jeoaquim em Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e cercou a cidade. A Babilônia era um grande império, que dominava o mundo naquele período. O rei Nabucodonosor, nesse mesmo ano que sitiou Jerusalém, ele passou pelo Egito e diz a história que ele deixou o Egito pingando sangue, pintado a sangue porque ele era um rei, um imperador violento e poderoso. Logo depois disso, ele vai e sitia Jerusalém, o povo de Deus. E é nesse momento então, que começa a história de Daniel. E a Babilônia na Bíblia, ela, ela é uma cidade muito importante, que é citada várias vezes, inclusive no Novo Testamento. Porque a Babilônia ah, representa ah, uma série de questões, como a violência, a Babilônia representa a idolatria, a Babilônia representa a imoralidade, a Babilônia representa a corrupção, esse é um retrato do império babilônico, Apocalipse capítulo 17 versículo 5 vai falar sobre a grande prostituta da Babilônia, a Babilônia se tornou na Bíblia sinônimo retrato de algo terrível de algo realmente distante de Deus, de algo, de algo avesso a Deus, de algo contrário a Deus, um ambiente onde havia idolatria, imoralidade e corrupção, e é nesse ambiente, na Babilônia, que era muito pior do que o ambiente em que nós vivemos, é ali que Daniel vai fazer diferença e vai promover transformação, como ele fez isso? Veja, o texto continua dizendo: o rei ordenou, Nabucodonosor ordenou que Aspenaz, o chefe dos seus oficiais, trouxesse ao palácio alguns dos jovens israelitas da família real e de outras famílias da nobreza. Então, a estratégia de Nabucodonosor, além de matar todo mundo, ele tirava os príncipes daquela terra, os jovens mais experientes, os jovens mais capacitados os jovens mais sábios, e ele trazia esses jovens para o seu império, para servi-lo, e ele aculturava esses jovens, para que eles passassem a servir os desejos da Babilônia, os propósitos e intenções da Babilônia, então, Penas vai lá e retira esses jovens, e um desses jovens é Daniel, Daniel é retirado do seu país, e é levado para essa terra estranha, e Daniel nessa época tinha cerca de 14 a 16 anos, era um adolescente, era um adolescente, e é aqui que nós vamos aprender a primeira decisão, no coração de Daniel, porque apesar de uma situação trágica, apesar de ser tirado de tudo que era mais importante na sua vida, ele continuou fiel a Deus, apesar da sua dor, ele decidiu no seu coração perseverar. Ele decidiu crer. Ele decidiu confiar. Veja, Daniel perdeu tudo. Daniel perdeu sua família. Não sabemos, a Bíblia não diz se Nosor matou seus pais ou não, mas o que sabemos é que ele foi retirado da sua família e nunca mais viu seus pais. Um jovem entre 14 e 16 anos ele também perdeu a sua religião, porque para o judeu praticar a sua religião, havia um elemento essencial que era o templo, e o sacerdote do templo, então agora Daniel foi levado para muito distante do templo, da prática da sua religião entre o seu povo, Daniel também vai perder a sua liberdade, ele não é mais dono do seu próprio nariz, não, agora ele presta contas da sua vida e de tudo o que faz para um homem muito mal chamado Nabucodonosor, além disso, Daniel vai perder também inclusive o seu nome, quando Daniel chega na Babilônia, ele recebe um novo RG, não só com um número novo, mas com um nome novo, e o nome de Daniel que significava Deus é meu juiz, será trocado agora para Beltesazar, que significa Bel é meu protetor, ele recebe o nome de uma entidade, um Deus falso, adorado na Babilônia, é qual é o desejo de Nabucodonosor? É aculturar, é mudar a mentalidade, é mudar o pensamento, fazer Daniel parar de servir ao Deus dele e servir a um novo Deus de acordo com os interesses de Nabucodonosor e os interesses da Babilônia. Mas apesar de tudo isso, apesar de tudo ser tirado da vida de Daniel, apesar de tudo ter dado errado na vida de Daniel, Daniel não perdeu, a sua fé. Ele continuou crendo que Deus estava cuidando de todos os detalhes da sua vida. Deus estava no controle da história. Olha que interessante que nos mostra isso Daniel capítulo 1, versículo 2. O texto diz o seguinte: O Senhor lhe deu vitória sobre Gioa aqui em rei de Judá e permitiu que levasse para a terra da Babilônia. Olha que chocante isso. Quem escreveu esse livro foi Daniel. Daniel escreveu esse livro no final da sua vida. E Daniel está dizendo o seguinte, sabem o mal que nos aconteceu? Fui retirado da minha casa, da minha família. Foi o Senhor que deu vitória para Nabucodonosor. Deus deu a vitória para Nabucodonosor. Deus, ele diz o seguinte, Deus permitiu que nós fôssemos levados para a Babilônia, Deus permitiu, não é difícil de entender isso? Porque um Deus que é bom, que é justo, por como Ele pode dar vitória a um homem opressor, como Ele pode dar a vitória a um ditador, como Ele pode dar a vitória a um tirano, como Deus pode permitir tamanha maldade, tamanho sofrimento? Essa é uma pergunta importante, que nós precisamos compreender, senão jamais seremos capazes de viver a nossa vida com Deus, porque existem muitos momentos que não fazem sentido, em que nós fazemos essa pergunta, por que Deus permite o sofrimento na nossa vida? Por que Deus permite a dor na nossa vida? Muitas vezes aquilo que está acontecendo ao nosso redor, não faz sentido. De acordo com a nossa lógica, de um Deus poderoso, de um Deus soberano, de um Deus que é bom, as circunstâncias não fazem sentido, então por quê? É interessante que algo que marcou minha vida foi o que o Steve Farrar, autor do livro Forjados por Deus, disse a respeito desse assunto, esse é um livro que marcou minha vida, marcou a vida da minha mãe, eu recomendo é, grandemente esse livro, e ele disse o seguinte, parece difícil de entender, é difícil de entender, por que Deus permitiria que sofrêssemos perdas devastadoras? Se Ele está no controle de tudo, por que Ele não impede que o sofrimento nos alcance? Por que Deus não impede? Ele continua dizendo. Existe um termo que explica essa forma estranha de Deus trabalhar. Deus trabalha de uma forma estranha. É o que chamamos de providência contraditória. Circunstâncias contraditórias. E ele explica, é um dos métodos usados por Deus em nossas vidas para executar o seu plano. Deus usa esse método de providências contraditórias para executar o plano dEle na nossa vida. Ele continua dizendo, esse método consiste em acontecimentos que parecem não fazer o menor sentido, que fazem parecer que Deus está trabalhando contra nós. Já, já teve essa impressão? Bom, parece que Deus não me ama, parece que Deus não se importa com a minha vida. Na verdade, parece que Deus está contra mim, que está tudo dando errado. Ou seja, Deus trabalha através dessa forma estranha, que, que parece que Ele está contra nós, mas, na verdade, Ele está usando essas situações e circunstâncias para operar o bem em nós e extrair o melhor em nossas vidas. Deus permite o mal, Deus permite o sofrimento, e faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. O bem daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Ou seja, Deus trabalha dessa forma. E é tão difícil entender... Mas Daniel foi capaz de entender porque ele fez um exercício, ele compreendeu o que estava acontecendo, ele compreendeu por que ele estava sofrendo e nós precisamos entender por que nós estamos sofrendo para poder extrair o melhor dessa situação, para poder extrair as lições do sofrimento que não nos levaram a crescer e amadurecer. Tiago capítulo 1, versículos 1 e 2 diz, tenham por motivo de toda alegria o fato de passar por todo tipo de provação. Porque quando vocês são provados, vocês têm a chance de perseverar. E quando vocês perseveram, vocês têm a chance de amadurecer. Então, Deus permite essas situações, porque Ele tem o melhor para nós e Ele quer nos fazer amadurecer. Mas para que possamos amadurecer, precisamos extrair do sofrimento as lições. Precisamos entender o que está acontecendo, por que está acontecendo. Você entende isso? Por que você está sofrendo? Você entende por que coisas ruins acontecem? Existem algumas razões. A Bíblia nos apresenta algumas razões para o nosso sofrimento. Primeiro, o nosso sofrimento pode ser decorrente de opções erradas, escolhas erradas que fazemos. A palavra de Deus nos mostra qual é a vontade de Deus. Mas muitas vezes nós nos desviamos dessa vontade agindo conforme o nosso próprio coração. E sofremos as consequências. Algumas vezes estamos sofrendo também por conta de um mundo em desequilíbrio, é um mundo que jaz no maligno, é um mundo que foi afetado e, e deturpado e destruído pelo pecado, pelo mal, nós vivemos nesse mundo e coisas ruins acontecem. Nosso sofrimento também pode ser decorrente de provações, Deus está nos lapidando, Deus está forjando o caráter de Cristo em nós através de situações de sofrimento pode ser disciplina, a Bíblia diz que Deus é como um pai, o livro de Hebreus diz que Deus é como um pai que disciplina o seu filho, porque pais disciplinam seus filhos para alertar os seus filhos sobre os perigos de fazer aquilo, de agir assim, Deus age assim conosco. Agora, nosso sofrimento também pode ser fruto de batalha espiritual, ataque maligno, a gente precisa tomar muito cuidado sobre isso, porque há uma banalização hoje no meio gospel, Sobre essa questão do diabo, tudo é culpa do diabo, inclusive a gente fez uma série de uma, uma pregação aqui chamada Diabo no Divã. Se você quiser, vai para o YouTube assistir sobre essa questão. Agora, Daniel entendeu que o sofrimento pelo qual ele está passando tem a ver com essa questão. Deus está disciplinando o povo de Israel. Ele entende que é disciplina. E ele aceita porque ele sabe que Deus é um Pai bondoso, cuidando do seu povo. Foi por isso que Jeremias disse o seguinte, no capítulo 29 do seu livro, versículo 11, é uma, é uma profecia. Jeremias é um profeta, e ele lança uma profecia ao povo de Israel que se perdeu. E ele diz o seguinte: Porque eu aqui é sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Todos nós conhecemos esse texto. Te adoro esse texto, não é? Esse é um daqueles textos gostosinhos da Bíblia. Essa semana eu estava na casa da minha mãe e a mãe tirou uma caixinha, é a caixinha de promessas. São versículos selecionados, só os versículos gostosinhos da Bíblia, cheio de promessinhas. Né? E a gente adora, e um dos versículos lá na caixinha é esse, Jeremias 29,11. A gente gosta disso, a gente manda para os outros, Deus sabe os planos que tem e Deus tem planos de bem e não de mal. Sabe qual é o problema? A gente cita esse versículo sem entender o contexto dele. Sabe qual é o contexto de Jeremias 29,11? Jeremias está dizendo que o povo de Israel vai ser levado para o cativeiro da Babilônia. É uma profecia sobre o que está acontecendo com Daniel. Ou seja, o que Jeremias está dizendo é o seguinte, vocês vão achar que são planos de mal, mas na verdade são planos de bem. E Deus está dizendo, eu é que sei que a gente acha que a gente sabe, não é? Eu sei o que é melhor, e a gente questiona Deus, e Deus está dizendo, eu é que sei. Isaías 55, versículos 8 e 9, Deus diz, porque os meus pensamentos vão muito além dos pensamentos de vocês, os meus caminhos são muito diferentes dos caminhos de vocês, Deus sabe... E Daniel confia nesse Deus, apesar dessas providências contraditórias, ele sabe que Deus está agindo através da Babilônia, para que Israel seja transformado e possa acordar, e possa ter o futuro pelo qual sempre ansiaram, mas eles se distanciaram de Deus, eles abandonaram a Deus. Deus vai usar o cativeiro como disciplina, para que esse povo se volte para ele novamente. Deus usa o sofrimento desse povo para fazê-los acordar, despertar, perceber. Então como disse William Barclay, a perseverança não é apenas a capacidade de suportar uma coisa difícil, mas de torná-la em glória. E é isso que Daniel vai fazer. Daniel persevera, porque não somente ele lida com aquela situação difícil, mas ele usa aquela situação como uma oportunidade para fazer a diferença para ser um instrumento de Deus. Daniel podia chegar na Babilônia e se vingar dos seus inimigos, mas Daniel decidiu confiar em Deus, apesar da dor, e servir como um instrumento de Deus no meio da Babilônia. Perseverar, é a primeira decisão do nosso coração que gera a transformação onde nós vivemos. A segunda decisão, o texto continua dizendo, Daniel 1,5, esses jovens chegaram então na Babilônia foram levados para o palácio, então o rei Nabucodonosor determinou que recebessem de suas próprias cozinhas uma porção diária de alimento e vinho. Então o rei falou o seguinte, eu quero que esses jovens, eles recebam uma porção do meu alimento, da minha comida, do meu vinho, a melhor comida que havia no mundo, a Babilônia era o grande império que dominava o mundo, a melhor comida, o melhor vinho, eles vão comer do bom e do melhor. A ideia é que esses jovens seriam treinados durante três anos e depois passariam a servir o rei. Sabe o que o rei estava querendo através da melhor comida e do melhor vinho? O rei queria conquistar esses jovens. O rei queria uh, perverter o propósito de vida desses jovens, aculturar esses jovens, amoldar esses jovens, bab babilonizando eles, fazendo eles servirem ao propósito da Babilônia. Então, Daniel diante disso, diz, Daniel porém, decidiu não se contaminar. Daniel tomou uma decisão. A decisão de não comer, de não tomar, porque ele sabia o que estava em jogo. Isso mostra para nós uma segunda decisão do coração que pode gerar transformação. Integridade. Daniel decidiu ser íntegro. Diz que ele não se contaminou, ele não queria se contaminar com a comida e o vinho que, os rei, que o rei lhes oferecia. Entenda isso, na religião judaica existia uma série de ritos e leis cerimoniais que o judeu tinha que cumprir. Isso não existe mais, tá, gente? O erro que muitas igrejas cometem hoje é pegar essas coisas do Antigo Testamento, da Antiga Aliança que estava baseado e fundamentado em preceitos e ordenanças, e aplicar isso para os dias de hoje. É por isso que hoje existe religião por aí que não pode comer isso, não pode tomar aquilo, não pode fazer aquilo outro. É uma má interpretação do texto bíblico. Isso foi Antigo Testamento, a aliança que Deus fez com Israel. Esse povo não podia comer determinados tipos de alimentos e bebidas. E Daniel, ele chega nesse ambiente da Babilônia, e ele podia pensar o seguinte, puxa, eu já sofri tanto, eu já perdi tanta coisa, eu acho que agora eu mereço desfrutar um pouquinho. Eu posso desfrutar de uma comida boa, então eu vou aproveitar. Já que eu vim parar aqui, eu vou tentar aproveitar o melhor que eu posso esse ambiente da Babilônia. Daniel podia ter pensado assim, mas ele não pensou assim. Daniel decidiu permanecer fiel a Deus diante de propostas muito sedutoras e tentadoras. E sabe... Assim também é com a nossa vida no mundo, nós somos como Daniés, no meio de um mundo hostil, no meio de um mundo corrupto, e esse mundo nos seduz, esse mundo tenta perverter a nossa identidade, o nosso propósito, como disse Sproul, ele disse o seguinte, o mundo é sedutor, o mundo procura atrair a nossa atenção e devoção, é isso que na boca do Nabucodonosor está querendo, ele quer atrair atenção, ele quer atrair a devoção nesses homens a ele permanece bem próximo ao nosso alcance, bem visível e atraente, que ofusca a nossa visão do céu. Isso acontece muitas vezes na nossa vida, nós amamos as coisas desse mundo e isso ocupa, ofusca a nossa visão do céu. Aquilo que vemos luta para alcançar a nossa atenção. E ele continua dizendo, o mundo nos agrada na maior parte do tempo e assim frequentemente vivemos para agradá-lo. E é aqui que ocorrem os conflitos, pois agradar o mundo raramente se harmoniza com agradar a Deus. Nosso desafio não é diferente do desafio de Daniel. Nós vivemos nesse sistema que é o sistema da Babilônia, imoral, idólatra, corrupto, violento. E qual é o protesto de Daniel? O protesto de Daniel é, ele decidiu não se contaminar ele decidiu não se amoldar, ele decidiu não se conformar, ele decidiu não se aculturar e assumir a forma e o padrão do mundo, ele disse não, ah, e ele pediu permissão ao chefe, olha que interessante, ele foi muito gentil, ele chegou até o chefe e disse o seguinte, olha, eu não posso, eu não devo comer esses alimentos, eu gostaria de receber uma outra alimentação de verduras, e o chefe, Ficou muito preocupado, disse o seguinte, Daniel, se o rei perceber que vocês não estão comendo a comida dele, achar que vocês estão mais fracos, vocês vão morrer e eu vou morrer também. Então Daniel propôs para ele um teste. Vamos fazer o seguinte, um teste de dez dias, onde nós vamos comer apenas verduras, vegetais e água. Se depois desses dez dias nós estivermos fracos, uh, nós vamos então comer a comida do rei. Ok, o chefe topou. E, então o que, que eles fizeram? Eles trocaram a comida do rei, uh, e então Daniel fez essa dieta que é conhecida a dieta de Daniel, né? E Daniel comeu a sua começa essa comida e depois de dez dias diz o texto: Passados os dez dias, Daniel e seus três amigos pareciam mais saudáveis e bem nutridos que os outros rapazes que ali se alimentavam da comida do rei. Passou os dez dias. Deus havia abençoado eles, e eles estavam mais nutridos. Bom, e agora deve ter um monte de nutrólogo e nutricionista aqui que está adorando esse texto. Ele falou: está vendo? Eu vou... Vai fazer um post lá no Twitter ou no, no Instagram. É verdade, olha o que aconteceu com eles. Mas a história continua dizendo que depois, depois disso, uh, passaram-se os três anos, Daniel e seus amigos foram levados diante do rei Nabucodonosor. E diz que eles se destacaram de tal forma que o rei não percebeu nenhum outro jovem como aqueles, o rei disse, olha, não há nenhum outro jovem como Daniel, Sadraque, Mesaque e abed -Nir. Eles se destacaram acima de todos os outros e receberam cargos altíssimos no reinado de Nabucodonosor. Está vendo como a integridade constrói a nossa reputação? Cuide da sua integridade, que Deus cuidará da sua reputação mas os homens ficaram incomodados. Daniel se tornou muito importante nesse governo, e diz o texto, outros administradores e altos funcionários começaram a procurar falhas no modo como Daniel conduzia as questões de governo, mas nada encontraram para criticar ou condenar, ele era leal, sempre responsável e digno de confiança começaram a fazer uma pesquisa na vida de Daniel, puxaram a capivara dele, começaram a olhar os detalhes do histórico dele, eles queriam achar alguma falta, eles queriam achar algum tipo, sinal de corrupção, eles queriam achar alguma, ah, 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 alguma transgressão, mas não acharam nada, nada. O texto diz que eles não encontraram nada para criticar ou condenar. Daniel era íntegro nas pequenas coisas. Não havia nada na vida dele. Sabe que isso é tão importante para nós, porque nós protestamos contra a corrupção, mas muitas vezes nós também agimos de maneira corrupta. Como alguém já disse, uma sociedade de rabo preso não pode ser uma sociedade de protesto. A gente protesta contra a corrupção, mas na nossa vida... Existe corrupção, a falta de integridade, a integridade está em extinção. E o problema na nossa vida, talvez muita gente vai falar, ah, Tiago, mas o problema são as grandes coisas. Sabe que uh, eu tenho lido alguns livros sobre travessias nos mares, e uh, o Amir Klink, ele falou algo muito interessante sobre uma de suas travessias, ele disse o seguinte, isso foi impactante para mim. Uh, eu sempre imaginei que na, nas travessias, nas jornadas pelo mar, o grande perigo de um navegador eram as ondas grandes, as tempestades e ondas grandes. E o Amir Klink disse que não, veja o que ele diz. O grande inimigo das grandes expedições, o grande inimigo é prestar atenção apenas às grandes ondas. Ele diz, o que faz com que o navegador, vez ou outra, se desvida da rota, ou que provoca avarias no barco, são as pequenas ondas que vão batendo no casco bem devagar. Pequenas ondas que vão batendo no casco bem devagar e vão gerando um desvio de rota e vão provocando avarias no casco. Trazendo isso para a nossa vida. O problema da nossa jornada, da nossa expedição pelo mundo, não são as grandes ondas, o problema são as pequenas ondas que vão aos poucos, imperceptivelmente, nos desviando da rota. Parece que está tudo bem. E essas pequenas ondas vão provocando avarias na nossa vida, no nosso caráter. Foi assim que o Titanic afundou, não sei se você sabia disso, mas o problema no Titanic não foi um grande buraco, não, foram pequenas fendas que o iceberg fez no casco, e através daquelas pequenas fendas, aquele grande navio afundou. Aos poucos o navio foi enchendo de água, isso é tão bíblico, porque lá no livro de Cantares você vai ver o rei Salomão falando que o problema das plantações na primavera eram as raposinhas, pequenas raposinhas que se infiltravam nas plantações, elas pareciam inofensivas, mas aquelas pequenas e fofinhas raposinhas destruíam as vinhas, e ele está aplicando isso ao casamento, e ele está dizendo, o problema no casamento... São as pequenas coisinhas... As pequenas raposinhas... Que nós achamos que não tem problema... Mas elas vão provocando avarias no relacionamento... Vão provocando avarias no nosso caráter... E quando nós vemos, nós desviamos da rota... Estamos distantes um do outro... Distantes de Deus... É nas pequenas coisas... Por isso a pergunta que eu quero te levantar aqui é a seguinte... Você é fiel... Nas pequenas coisas. Você é fiel nas pequenas coisas. Porque se você não é fiel nas pequenas coisas, você não será fiel nas grandes coisas. Porque a gente fala que é contra a corrupção. Não é? Não, eu sou contra a corrupção. O Brasil contra a corrupção. Mas deixa eu te falar uma coisa. De nada adianta ser contra a corrupção se quando você ganha uma multa, com medo de perder sua carta, você acaba passando aquela multa para o nome da sua esposa. Isso é corrupção. Você é realmente contra a corrupção? Não adianta ser contra a corrupção se você é aquele cara que compra o gato da net lá e põe aquele aparelhinho na sua casa que libera todos os canais do mundo e do universo. Eu sou contra a corrupção. Mas na minha televisão... Corrupção rolando solto. Eu nunca esqueço o dia que o rapaz da NET foi lá em casa instalar o aparelho da NET, que eu contratei, e aí ele virou para mim e falou assim, senhor, eu tenho um aparelhinho no meu carro. Por 500 reais, eu consigo liberar todos os canais para você e você nunca mais vai precisar pagar nada. Eu falei para ele, que tentação, hein? Mas eu virei para ele e falei assim, cara, vou te ser sincero, eu sou pastor e eu não posso fazer isso. Esse jovem, ele virou para mim e disse o seguinte, pastor não tem problema, eu sou evangélico também. <risos> Você está entendendo? De nada adianta nós falarmos que somos contra a corrupção. Se nós agimos na nossa vida abrindo mão, dando concessões, fazendo aquilo que é contra a lei, inclusive, por exemplo, quando nós voltamos dos Estados Unidos, nós estamos diante daquele dilema de duas filas, a porta do a declarar e a porta do nada declarar. Você está com a mala cheia de produtos, hein? passou da cota, a coisa está feia, você passa nervoso, suando na policial... Na hora de ir no, na, no, a nada, no a declarar, você muda e vai para o nada a declarar. Não adianta ser contra a corrupção ser é só quando isso fala dos outros e não fala da sua vida. Não adianta dizer que é contra a corrupção. Eu sou contra a corrupção, não aguento mais a corrupção no Brasil. Eu vou morar nos Estados Unidos. Aí vai morar nos Estados Unidos com visto de turista. Você não é contra a corrupção, coisa nenhuma. Ah, eu sou contra a corrupção. Mas a gente não declara o valor certo da venda, do produto que nós vendemos, da nossa casa, do nosso carro. A gente combina com o outro comprador dizendo o seguinte, vamos declarar tal valor, não vamos declarar para não precisar pagar imposto. A gente está sempre tentando dribar a receita federal, a gente está sempre tentando um jeito de burlar as leis e pagar menos. Então você não é contra a corrupção. Se nós somos contra a corrupção, ah, vou piorar. A gente compartilha a senha do Netflix com todo mundo. Abre lá aquela tela do Netflix, tem lá 80 pessoas na sua tela do Netflix. Aí você fala assim, ah, mas não tem problema, é uma coisinha tão pequena. Mas se você for ver o contrato que você assinou, diz que você não pode compartilhar sua senha. Ou seja, aí muitos vão dizer o seguinte ah Tiago, mas você está falando de coisas tão pequenininhas pois é o problema são os rapozinhos. e como disse Stuart Oliott pessoas caem em pecados sérios somente porque aprenderam a tolerar pecados menores será que nós somos realmente contra a corrupção? então se somos contra a corrupção que nós possamos praticar isso no nosso coração, nos afastarmos daquilo que é corrupto, como a pornografia, é contra a corrupção, mas consome pornografia, é contra a corrupção, mas é infiel no casamento. Nós estamos nos corrompendo, nós estamos nos aculturando, nós estamos nos amoldando ao padrão desse mundo e nos enganando, achando que nós somos diferentes. Deus chamou isso de hipócritas, vocês comam o um mosquito, mas engolem o um camelo, vocês lavam o um copo por fora, mas por dentro vocês estão podres, ele disse o seguinte, vocês são um povo que me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim, de nada adianta você ir na urna, votar no candidato X, se na tua vida você não vive esse compromisso com Deus, Muitas vezes, como o Isaac disse, o nosso posicionamento político nada mais é do que uma maquiagem, uma máscara para disfarçar a nossa frieza espiritual e quão distante nós estamos de Deus. Não adianta você honrar a Deus nas urnas, se você não tem honrado a Deus nas pequenas coisas do teu coração. A Bíblia chama isso de hipócrita. Terceira atitude de Daniel, excelência. Daniel, capítulo 5, versículo 12, nos mostra a terceira atitude. de Daniel, como gerar transformação, uma decisão do coração que gerou transformação, perseverança, integridade e excelência. Diz o texto, esse homem Daniel, a quem o rei deu o nome de Beltesazar, tem inteligência extraordinária e é cheio de conhecimento e entendimento. Daniel sempre se destacava onde ele estava. Veja o que o texto diz, uma inteligência extraordinária. O original aqui é a palavra excelente. A revista é atualizada, a tradução da Bíblia traduziu esse texto como Espírito excelente Daniel era excelente em tudo o que ele fazia Uau! Ele podia ter feito o trabalho meia boca Ele podia ter dado o famoso jeitinho brasileiro Eram seus inimigos mas ele entra naquele ambiente hostil, no meio das trevas, da escuridão, servindo a um rei mau. E ele é excelente ao servir esse rei. Sabe por quê? Porque ele entendeu o que o William Barclay, Francis Schaeffer, disse: a busca pela excelência também é uma maneira de louvar a Deus. A gente acha que ser cristão e louvar a Deus é ir na igreja e cantar umas músicas. Isso não é louvar a Deus. Talvez isso represente uma parte do que é. Na verdade, esse é o, essa é a consequência de algo. Louvar a Deus é entender que a minha vida é uma oferta a Deus. Não é o que eu canto na igreja, não é a mão que eu levanto na hora do culto. É a minha vida. Não é o que acontece no domingo que agrada a Deus. É o que acontece depois do domingo, é o que acontece quando você sai por aquela porta, é a maneira como você vive lá fora, é a maneira como você trata a sua esposa, é a maneira como você... Se entregue, se esvazia, manda sua esposa como Cristo te amou. É a maneira como você educa os teus filhos na palavra. É a maneira como você trabalha sem negociar os princípios. Chegando na hora, saindo depois da hora. Honrando a Deus através do trabalho que você faz. É assim que nós louvamos a Deus. É assim que Daniel honrou a Deus na sua vida. E sabe, ele serviu a três reis. Ele serviu a Nabucodonosor, que eu resumi como Nabucodonosor, Belsazar e Dário. Três reis, 70 anos que Daniel esteve ali. Em todos os reis, todos eles declararam que acreditavam no Deus de Daniel por conta do testemunho dele. O pior rei da história, Nabucodonosor, se rendeu a Deus. Se rendeu a Deus por causa do testemunho desse jovem veja o que disse Nabucodonosor, louvei e adorei o Altíssimo, e honrei aquele que vive para sempre, seu domínio é para sempre, o seu reino por todas as gerações, Nabucodonosor termina sua vida rendido aos pés de Deus, por causa de um jovem, por causa de um homem íntegro, por causa de um jovem que decidiu perseverar diante de um ambiente hostil, depois que Nabucodonosor, Belsazar assumiu o reinado, e Belsazar também reconheceu a presença de Deus na vida de Daniel, e honrou Daniel, colocando ele numa posição especial, então, por ordem de Belsazar, vestiram Daniel com manto vermelho, colocaram em seu pescoço uma corrente de ouro, e declararam a terceira importância do reino, excelência, e por último, Dário, sabe o que aconteceu na época de Dário? foi aquele texto, que o povo tem, os administradores tentaram encontrar algo na vida de Daniel, e não encontravam, então eles tiveram uma ideia. Vamos enganar o rei. Vamos criar uma lei que proíbe qualquer pessoa de orar e adorar outro Deus que não, Nabuc que não Dário. E aí então foram até Dário e falaram, ó oh, Dário, você é tão maravilhoso. Nós achamos que você deveria assinar esse decreto de que ninguém deve adorar outro que não você. E Dário, no auge da sua soberba, ele assinou o decreto, quando Daniel ficou sabendo do decreto, Daniel tinha o costume de orar a Deus todos os dias na sua casa, ele orava três vezes ao dia de janelas abertas, sabe o que Daniel fez? Ele decidiu continuar orando, três vezes ao dia de janelas abertas, porque nada pode impedir um cristão de louvar o seu Deus, de amar o seu Deus e se relacionar com Deus, pode ter decreto, ai, mas vão estabelecer um decreto contra as igrejas, e daí, desde quando decretos impediram a igreja, desde quando decretos impediram o cristão de adorar o seu Deus, pelo contrário, isso é oportunidade para nós testemunharmos, não tenha medo, tenha coragem, Daniel teve coragem, e de janelas abertas, ele orou a Deus, então levaram a notícia para Dário Falaram assim, agora você vai ter que matar Daniel Não, não, e Dário amava Daniel Falou assim, não, vamos dar um jeito de ser, Você não pode revogar a lei Você tem que cumprir Então Dário vai até Daniel e diz Daniel, que o teu Deus te livre da boca dos leões Daniel foi levado à cova dos leões Leões famintos E na cova dos leões Daniel entrou e o rei Dário foi para casa, e a Bíblia diz que o rei Dário não conseguiu dormir, no outro dia de manhã bem cedo, Dário acordou, foi até a cova, e gritou na boca da cova, Daniel, o teu Deus te livrou, e Daniel saiu, e não havia nada, nenhum leão chegou perto de Daniel, então, o rei maravilhado, lançou um decreto em toda a nação, esse é o decreto, Decreto que todos em meu reino devem tremer de medo diante do Deus de Daniel. Pois Ele é o Deus vivo e permanecerá para sempre. Seu reino jamais será destruído e seu domínio não terá fim um rei ímpio reconhecendo que o reinado dele jamais será destruído, Jesus Cristo disse isso, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, nós não precisamos ter medo, nós precisamos marchar com coragem, viver com integridade e com excelência, sendo instrumentos de Deus no meio de uma geração pervertida e corrupta, e por último, você faz diferença no meio onde você vive? Você tem servido com excelência a esse chefe difícil, nesse ambiente hostil onde Deus te colocou, na sua casa, na sua família. Você é um instrumento de Deus, você está fazendo a diferença. E por último, devoção. Daniel 9,2 diz: Nesse primeiro ano, eu, Daniel, ao estudar a palavra do Senhor revelado ao profeta Jeremias, compreendi que Jerusalém deveria permanecer isolada por 70. Sabe de onde partia essa confiança de Daniel? Sabe de onde partia essa coragem de Daniel? Sabe de onde partia esse testemunho, essa integridade, esse impacto da vida de Daniel? Sabe de onde partia isso? Partia do seu relacionamento com Deus. Ele tinha um relacionamento com Deus. Ele não abria mão disso. Ele tinha uma vida de devoção. E todos os dias ele estava diante de Deus através da sua palavra ele estudava a palavra de Deus, e ele orava a esse Deus, diz o texto, Daniel 9,13, então me voltei para o Senhor Deus e supliquei a Ele com oração e jejum, a palavra e a oração faziam parte da vida de Daniel, e era uma maior força de Deus agindo na sua vida e através da sua vida, e o texto diz que ao ler e estudar a palavra, ele compreendeu, que aquele momento que ele estava vivendo, fazia parte do, do plano de Deus, então ele decidiu ser usado como instrumento, e através da vida de Daniel, é que o impacto dele, vai gerar confiança no rei, reino seguinte, para que os reis permitam que o povo de Israel, volte para sua casa e reconstrua sua nação, tudo que Israel não foi ao longo dos anos e séculos, Daniel foi, Daniel foi, e serve para nós como referência daquilo que nós somos chamados a ser. E tudo isso parte da nossa relação com Deus. Você tem estudado a palavra? Diante desse caos político, das narrativas falaciosas, você tem estudado a palavra? Ah, vou estar nos princípios de Deus. Você conhece os princípios de Deus? Você tem estudado de fato os princípios de Deus e buscado praticar os princípios de Deus? Deus, porque no dia que nós fizermos isso, a urna não será nada, porque teremos em nós um poder muito maior que qualquer urna, caráter, vida com Deus, é isso que pode transformar reis, é isso que pode transformar governos, é isso que transforma nações, é isso que transforma casamentos. É isso que transforma famílias. A família muda quando a gente muda. O casamento muda quando a gente muda. Quando Cristo nos muda. Porque só Cristo pode mudar o no nosso coração. Só Jesus pode fazer isso. É por isso que tudo começa na devoção. Porque é de joelhos dobrados que o nosso coração é transformado. É na presença de Deus... Que a mudança acontece em nós E então a partir De nós E então como Billy Graham disse Quando se está com Deus Um único homem é maioria Você entende isso? Para Deus mudar uma nação Basta um homem comprometido Uma mulher comprometida Com os princípios de Deus No seu coração Pode ser um mas se está com Deus, será a maioria, por isso para refletir e praticar primeiro, crises são oportunidades para amadurecermos, e testemunharmos, a respeito da nossa esperança, persevere, as crises, o momento que estamos vivendo, é estratégico no plano de Deus, para que nós possamos nos levantar, com o nosso testemunho, e declarar onde está a nossa esperança, segundo, o maior protesto contra a corrupção é viver uma vida de integridade. Você é íntegro nas pequenas coisas. Terceiro e último lugar. A transformação que desejamos ver no mundo começa em nosso coração. Começa no nosso quarto, em oração diante de Deus. Ali, Deus transforma o nosso coração. E através dessa transformação, Deus opera através de nós. Algo muito especial. Que nós possamos viver, lutar. Que nós possamos acreditar num Brasil diferente. Que nós possamos acreditar na mudança. Mas que acreditando, nós possamos viver essa mudança. A partir de nós, no nosso dia a dia. Amém? Feche os teus olhos. Pai querido, nós queremos te agradecer pela tua palavra Que é lâmpada para os nossos pés Que é luz para o nosso caminho Nós vivemos no meio de um mundo hostil, distante de ti e Muitas vezes esse mundo ofusca a nossa visão, Deus De quem o Senhor é De qual é o teu plano para as nossas vidas Qual é a tua vontade Para as nossas vidas E nós nos conformamos nós queremos protestar contra o mundo, mas nós nos tornamos como o mundo, nós nos conformamos com o mundo, e assim o sal perde o sabor, e não serve para mais nada, Deus restaura o nosso sabor como igreja, como cristãos, como teu povo, que nós de fato possamos brilhar a tua luz, em meio às trevas, e que nós possamos Deus, assim como Daniel, vencer as batalhas, no nosso quarto, de joelhos no chão, em nosso coração. É ali, Deus, que nós queremos ser mudados, para nos tornarmos agentes de mudança. Assim nós oramos, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém.